0: Bude zajímavé vidět, na čem se Evropa schodne nebo spíš neschodne. Green Deal po dobu války na Ukrajině mrtev. Tak to řešení tady je, prostě tu elektřinu, kterou vyvážíme, nebudeme vyvážet a budeme si s ní topit. Energetika není tržní prostředí. Energetika je naprosto přesycená různými regulačními mechanizmy, ať už jsou to dotace nebo pokuty, můžete to nazývat jak chcete. CZ. PIK. CZ Váš podcast ze světa biznisu. Stojí
1: Evropa na pokraji energetické krize? V souvislosti s vysokými cenami plynu, které vyhání do výšin přerušované dodávky z Ruska, se jí před nastupující zimou Evropané, včetně těchu oprávněně obávají. Na plynu jsou závislé četné výrobní podniky, elektrárny i některé teplárny. Kvůli vysokým cenám plynu stoupají do neúměrných výšin i ceny elektřiny, což vyvolává snahu politiků u nás i na evropské úrovni o to, aby vrátili tyto ceny do normálu. Jak se dívá na prohlubující se hrozbu energetické krize i snahuji odvrátit odborník na jadernou energetiku a profesor ČVUT Radek Škoda, se dozvíte z dalšího podcastu CZ. Peak. Radko vítejte. Dobrý den. Jak tedy vidíte současnou situaci? Jsme uprostřed energetické krize? Nebo ještě ne?
0: Blížíme se k ní rychlými kroky a já bych parofrázoval výrok Johna F. a Kennedyho po té, co se potkal s Nikitou Chruščovem. Toto bude mrazivá zima.
1: A je nějaká potenciální cesta z této situace ven?
0: Tak pro různé země jsou různé cesty. Ty země, které jsou závislé na zemním plynu, který mají převážně z ruská, ty cesty jsou těžké. Pro země, které mají alternativy, ty cesty tady jsou a jsou řešení krátkodobá, jsou řešení dlouhodobá. My jako Česko máme nějaká krátkodobá řešení, máme i dlouhodobá řešení a protože plyn nemáme, tak naše jediná cesta je to si říct, že my Češi nemáme plyn, ale máme nápady.
1: Měly by ty evropské země řešit tu situaci kritickou podle sami sebe, anebo by měla být řešena na evropské úrovni, jak se o tom neustále hovoří?
0: No tak my jsme to už viděli při covidu, jak toto to, to to probíhalo a blížší košle než kabát. Takže takové ty představy, které tady zaznívaly, že když Němci nebudou mít plyn, takže odstaví půlku svého průmyslu, aby posílali plyn do Čech, tak to nečekám, že to nastane.
1: A nastane tady co?
0: A nastane to, že ceny plynu půjdou nahoru, některé země z toho budou profitovat, například takové Norsko, které má zásoby plynu a dodává, dodává plyn, a některé země z toho profitovat, profitovat nebudou. Některé země budou trpět z těch faktů, které udělali minulé roky, jako třeba odstavování zdrojů, které nejsou závislé na, na externích zdrojích, a některé země nebudou. Co se týče Česka, my jako Češi jsme vyděšení, ale když se na to koukneme globálně, tak my v podstatě, když k tomu přistoupíme chytře, krátkodobě problém jít nemusíme, protože my vyvážíme elektřinu že my máme elektřině nadbytek, že není důvod, abychom tu měli drahou elektřinu, když ji vyvážíme. A co se týče tepla, a první kroky naštěstí už byly učiněny. my nemusíme pálit plyn. My můžeme pálit uhlí, které tu máme, můžeme pálit jiné věci. A naštěstí to už někoho napadlo, že lepší než zmrznout v zimě je zapálit si to, co máme doma a spálit plyn. To jsou krátkodobá řešení, a potom jsou dlouhodobá řešení, o kterých se tady bavíme už několik dekád a samozřejmě ta dlouhodobá řešení je zbavit se závislosti na externích zdrojích a v českých podmínkách, to znamená posílit situaci jaderné energetiky, kde my nemusíme čekat, co si kdo vymyslí za hranicemi, co nám pošle nebo nepošle.
1: Narážíte tedy na rozšíření jaderné elektrárny, obnovy tamních reaktorů?
0: Nejenom ne to. V dnešní době obrovské problémy mají teplárny. Já třeba uvedu příklad. Na patě tepláren se prodávalo teplo loni třeba v Brně za něco přes 600 korun na gigažau. Teďka třeba jabonec na jsou. Na tuhle zimu má něco přes 2000 korun na gigažál. A jsou teplárny, které přešly v podstatě jenom, jenom na plyn, například ty brněnské teplárny. A ty teplárny, pokud ten plyn mají nahradit, tak ho musí nahradit něčím, něčím jiným. A Těch možností je několik, někdo mluví o biopinu, někdo mluví o štěpce, ale jsou tady možnosti jaderné. Asi posluchačům neuniklo, že Temelínská elektrárna bude dodávat teplo Českým Budějovicím a je možnost, aby jaderné teplo bylo dodáváno i dalším velkým městům. Samozřejmě výhoda těchto dodávek je ta, že nejste závislí na externích dodavatelích. Tohle bohužel platí jenom pro centrální zásobování teplem, pokud máte chalupu někde v horách nebo nějaký malý dům a koupili jste si loni plynový kotel, tak si říkáte, co budeme, co budeme dělat. Ale když se vrátím k tomu, že Češi mají přebytek elektřiny a starší z nás si vzpomenou, že když se stavěl temelín, tak se říkalo, temelín se stavík proto, abychom měli levné přímo Tak to řešení tady je, prostě tu elektřinu, kterou vyvážíme, nebudeme vyvážet a budeme si s ní topit.
1: A dokážeme ji takovým způsobem uskladnit? To je ta poptávka po té elektřině, kterou vlastně máme, tu přebytkovou, tak dokázali bychom ji jakoby uplatnit?
0: Tak pokud máte možnost, že budete platit pětkrát víc za plyn, nebo budete platit víc za elektřinu, tak samozřejmě půjdete k té elektřině. Ale vy se narážíte na to, že elektřina je obtížně skladovatelná, tak to v Čechách taky máme poměrně dobře vyřešené. Pořád se mluví o nějakých chytrých sítích a. A řízení odběru poptávky nabídky. V Čechách vám je už několik desítek let z dob socialismu HDO, řízení odběru elektřiny, kde máte nízký, vysoký tarif a tento tarif fungoval velmi, velmi dobře a není důvod, aby nefungoval dál.
1: Vy jste vlastně zmiňoval i to, že teplárny mohou topit něčím jiným, přispěch k tomu, aby ta cena poklesla ze zmiňovaných jeblenských 2000 za kiloďalů. Třeba to, že vlastně byl zaveden stav nouze v teplárenství, kdy teplárny už vlastně ze zákona nemusí topit plynem, i když jsou na to určeny a můžou topit jinými palivy, což platí vlastně teďka od začátku září?
0: Tak tě je 2000 korun za gigažel, co se je v abonci, to je extrém, protože abonec v podstatě přešel na zemní plyn a teď si asi v tam trhají vlasy a říkají si, proč jsme to udělali. Ale samozřejmě ten krok k tomu, abychom nespalovali plyn, abychom spalovali něco jiného a mohou to být lehké topné oleje, může to být černé uhlí, může to být hnědé uhlí, je naprosto logický krok a každý rozumný hospodář to udělá a tu cenu srazí. Ne každá soustava toto umožňuje, pokud máte kotel, který tohle neumí, tak samozřejmě jste v velice tíživé situaci, ale kde to je možné, tak tam to samozřejmě nastane.
1: Je i případně cestou to, že by stát dotoval ceny plynu, podobně jako to udělalo Španělsko nebo Portugalsko, které se snaží státními kroky snížit náklady těch plynových elektráren, případně tepláře.
0: Tak všechny tyhle dotace a příspěvky, to není řešení příčiny, to je to řešení, řešení následku, tak nějakou, jako časové období to fungovat může a může to dát poštář, ale není to systémové řešení, takže my musíme se koukat na krátkodobé řešení a třeba ten krok tomu, aby teplárny mohly spalovat věci, které v době Green Dealu byly nemyslitelné, je určitě správný, správný krok a musíme se koukat na dlouhodobé řešení a já jsem přesvědčen o tom, že dlouhodobé řešení v Čechách je, aby více teplů jsme měli ze stabilních zdrojů a jední z nich jsou jaderné zdroje. U
1: nás se vlastně hovořilo o tom, že ke snížení cen elektřiny by mohl přispět státní obchodník, což je koncept, o kterém se sice již pár měsíců mluví, ale stále neznáme žádné detaily o něm, tak je i tohle možnost? Nebo je to zase opět krátkodobé řešení, které řeší ten stav nouze, ale neřeší nic dlouhodobě?
0: Tak ta dnešní situace i někomu vyhovuje. Pokud vlastníte elektrárny nebo vlastníte akce některých elektrárenských firm, tak teď z toho, co se děje, jste nadšený. Takže ne každý trpí tak, jak trpí člověk, který si tu elektřinu kupuje. Já zopakuju to, co jsem řekl na začátku, my vyvážíme poměrně dost elektrické energie a Není důvod, abychom ji vyváželi. Samozřejmě ty, kteří tu energii prodávají na lipské burze, vám budou říkat, že kontrakty jsou nevypověditelné a že je to jediná cesta. Ale je to jediná cesta k tomu, aby, aby ty zisky plynuly k těm firmám, aby lidé platili vysoké ceny. Takže jak si to jednotlivé státy vyřeší bude zajímavé vidět, na čem se Evropa schodne nebo spíš neschodne, protože samozřejmě hlasů hlasuje tam víc a některé země jako Slovensko ty v podstatě problém nemají, protože se tam dohodli s dodavatem elektřiny poměrně rychle. Francie ten problém taky nemá, protože si levnou elektřinu prodává doma tu drahou prodává za hranice. Maďarsko v podstatě problém taky moc nemá, protože má levné dodávky surovin z Ruska, takže ta Evropa rozhodně není jednotná, nedá se očekávat, že všichni budou chtít jedno, jedno řešení, ale košile bližší než kabát, zima přichází, pokud to teďka ještě nikomu nedošlo, tak až bude minus 20, tak ta situace začne být výrazně výrazně horší a pak se se ptejme, komu to prospívá. Samozřejmě tato situace je taky dobře živená tím, kdo ty kohoutky, kohoutky zavírá, takže určitě ten vliv války na Ukrajině je tady cítit.
1: Máme no před sebou mimořádnou Evropskou radu pro energetiku, která by měla proběhnout za pár dní, kdy vlastně podle médií jsou na stole dva stěžení návrhy, které by domácnostem či firma měly ulevit od těch vysokých cen. Jedna z nich spočívá v tom, že se zastropují ceny plynu pro výrobu elektřiny. Což je ale jako v kontextu ještě s tím, že mám být, mají být zastropovány ceny ruského plynu, kterým teče plyn do Evropy, respektive do Evropské unie. Tak je tohle to nějaká cesta?
0: Pro některé země ano, pro některé země ne. Tak v Evropě je velmi málo zemí, kteří, které jsou ve stejné situaci, jako my, že, že exportují elektřinu. A ty samozřejmě se na to koukají úplně jinak, než, než země, které importují elektřinu. A potom máte země, které jsou závislé na ruském plynu a tady je klíčové Německo, které si zvolilo cestu Nord Streamu a teď přemýšlí, jak vysvětlit, že to byl chytrý krok a jsou země, které jsou závislé na plynu, který není z Ruska. A když zastropujete plyn z Ruska, tak samozřejmě ten plyn, který jde odjednut nabídkou, poptávkou, bude, bude dražší. Takže pokud někdo z vás má norský pás, tak se teďka radujte, protože tuto zimu zbohatnete mimořádně. A pokud někdo, někdo z vás je v zemi, která je jenom, jenom odebírá, a to nemusíme být jenom my, nebo to můžou být třeba, třeba Rakušané, tak tam, tam to samozřejmě bude horší.
1: Ten druhý návrh, který by měl být projednáván na té Evropské radě, tak počívá v tom, že by měl být zastropovány tržby, respektive zisk všech jiných elektrár, než jsou ty plynové. Tak tohle, jako který z těch návrhů vám přijde rozumnější?
0: Tak ten ten druhý návrh pokračuje v tom, co v energetice bohužel nastává už mnoho let a to, že energetika není tržní prostředí. Energetika je naprosto přesycená různými regulačními mechanizmy, ať už jsou to dotace nebo pokuty, Můžete to nazývat jak chcete, ale když postavíte jeden zdroj, tak určitě nebude soutěžit s tím druhým, protože známe to u nás, solární barony, ty samozřejmě měly garantovanou cenu elektřiny nebo, nebo větrné, větrné elektrárny, takže to, že nikomu sebereme peníze a to, že si je vydělává a dáme to někomu, někomu jinému, opět to není systémové řešení, opět to je řešení, které bude fungovat chvilku. A samozřejmě povede k tomu, že ta druhá skupina, která tím bude prostě, začne lobovat a pak to povede k další, další regulaci nadregulaci. Takže vůbec bych se nedivil, kdyby došlo k nějakému rozparu systému, ať už se jedná buď o obchodování s povolenkami, anebo rozparu systému podle zemí, kdyby některé země prostě si řekly, pojďme na to jinak. A ta situace přináší mnoho jiných zajímavých prvků v minulých měsících, byla propojena elektrická síť Ukrajiny s Evropskou uní. Ukrajina, vinou války, samozřejmě má daleko nižší spotřebu elektřiny, takže má přebytky. I když některé elektrárny padly do rukou Rusů a provozují Rusové, takže v podstatě nepatří Ukrajincům. Takže je potřeba hledat příležitosti a poučit se z toho. A pro mě je dobrý příklad rok 1974, kdy byla ropná krize a, a Francouzi tehdy si řekli: Dobře, palestinci se perou s Izraelci, stoupá na ropy. Ale my se tím netrápit nebudeme, my prostě přejdeme na něco, na něco jiného. Takže my tady asi těžko ovlivníme, jestli vyhraje Rusko nad Ukrajinou nebo Ukrajina nad Ruskem. A my bychom se měli postarat o to, abychom tady měli čím topit, abychom měli teplo, abychom měli rozumnou cenu elektřiny. A protože té elektřiny máme nadbytek, tak přece tady není žádný důvod, abychom za to platili takové ceny, jak tady někdo říká. A protože máme uhlí a máme jiné zdroje, tak vůbec není důvod, abychom tady určovali ceny tepla podle eh, nějakého pofiderního vzorce zvenku a odkazovali se na Brusel, že to je jediný mechanismus. To je opravdu jediný mechanismus pro ty lidi, eh, kteří vlastní akcie těchto firem aby, aby na tom získali, ale pro blaho národa a obyvatel to určitě neprospívá. P-CZ. P-CZ.
1: Tím, že mluvíte o určité evropské rozstříštěnosti, ať už v kontextu toho, který stát závislý vlastně na plynu, tak jaký osud podle vás může čekat Green Deal, kdy se Evropa dohodla na snižování emisí, boje proti oteplování klimatu, který ale v tuhle chvíli vlastně těmi mnějšími faktory je výrazně narušen?
0: Green Deal po dobu války na Ukrajině mrtev. To jako, můžeme si o tom vyprávět a můžeme si, si říkat, že to je k něčemu, k čemu směřujeme, ale podle Masloho i Poučky pro nás je daleko důležitější, abychom měli teplo, než abychom dělali blaho, blaho klimatu. Takže následující roky, dva až tři, bych neočekával, že stoupenci Greti Thunberg budou mít mnoho úspěchu. Naopak, a to jsme viděli v demonstracích na Václavském náměstí, lidé, kteří mají platit několika násobky za, za teplo a elektřinu, ty se probudí a, a budou se opravně, opravně obávat, co bude a jak s tím naložit.
1: Je tohle otázka jen nás, nebo budou podobné demonstrace přibývat i v dalších státech?
0: Na to nemám odpovědět, asi je pravda, že my jsme byli první, ale to zažilo z nějakých, nějakých médií, ale já na to opravdu nejsem schopen odpovědět, ale jsme teďka na začátku září, teploty jsou nadprůměrné, počkejme si, až bude několik desítek stupňů pod nohou.
1: Máme si sveter dva,
0: tři? No, já pamatuji ze svého mládí, že byly uhelné prázdniny a tehdy jsme to brali velmi dobře, stavili jsme sněhuáky, jezdili jsme na saních No, ale nevím, co by se stalo s různými továrnami a s různými, a s různými podniky, kdyby byly nuceli na několik týdnů vypnout.
1: Tak na druhou stranu možná lidé by si odpočali, přišli by na jiné myšlenky.
0: <laughs> tak můžeme k tomu přistoupit takhle pozitivně, ale zpět k tomu, co jsem řekl na začátku, my máme hodně trůfu rukou, my v podstatě se s tímhle tím dokážeme, dokážeme vyrovnat a to, že teprve až dnes přichází vláda s tím, že najme nějaké externí konzultanty, kteří budou hledat řešení. Tohle to řešení tady mělo být někdy v květnu. Já jsem se loně touto dobou bavil s velkými průmyslníky, kteří jsou velký velcí odběratelé plynu a ty věděli, co, co přichází. Mimochodem, zemní plyn a Česko odbírá nějakých 9 miliard kubíků, Není jenom na centrální vytápění, není jenom pro domácnosti, ale z velké části pro chemický průmysl. Zejména výroba hnojiv je závislá, závislá na zemním plynu. A pokud máme šanci nahradit ten, ten zemní plyn pro vytápění, což máme, protože zemní plyn má spalnou teplotu někde kolem 2000 stupňů a z hlediska vědeckého používat něco, co má 2000 stupňů na ohřívání vody na 80 stupňů je trošku plítvání, ale například na výrobu vodíku, na výrobu čpavku, močoviny a, a hnojiv, tam nyní v podstatě náhradu nemáme. Tu náhradu někdy v minulosti země našly, například Jižní Afrika, když na ní bylo uvolené embargo nebo za války Německo, Třeba příklad bylo záloží u mostu, kde v podstatě se dal synteticky vyrábět věci, které jste nemohli vyrábět, když jste neměli ropu nebo, nebo zemní plyn. Ale v podstatě tyhle ty chemické věci jsou velmi těžko nahraditelné. Ještě když se vrátím k tomu vytápění, tak třeba 150 mw teplárna spotřebuje ročně zároveň 150 milionů kubíků zemního plynu. A když vy ji přepnete na něco jiného, tak samozřejmě těch 150 milionů kubíků můžete využít buď pro nějaké domácnosti, které mají plynové kotla a prostě nemají teďka šanci na zimu přepnout se na něco jiného, anebo je využijete pro chemický průmysl, kde vy potřebujete hnojit. Když nebudete hnojit, tak vám klesne výtěžnost s orné půdy klidně pětinásobně a to jsou Přesně ty případy, kdy Německo za první světové války mělo problémy s Ladomorem, a jsou to i ty případy, kdy Německo tehdy v přišlo s tím, jak synteticky vyrábět, vyrábět hnojiva, protože byly samozřejmě odříznuty od zásob jak ropy, tak zemního plynu. Takže přecházíme trošku na válečnou ekonomiku. Ono, když pan Gerasimov, náčelník generálního štábu, mluvil o hybridní válce, tak my jsme ve hybridní válce a ta hybridní válka spočívá v tom, že vám prostě někdo zavře kohoutek a když vám zavře kohoutek, tak si musíte nějak poradit a máme tu výhodu, že něče máme nadbytek a druhou výhodu máme, že máme snad chytré lidi a chytré nápady a jsme schopni si s tím poradit.
1: Těmi nápady myslíte konkrétně?
0: Tak těch nápadů samozřejmě může být celá řada, ale jednám jeden příklad, a to je příklad z mé oblasti. Jaderné palivo, když se využívá dneska v jaderných elektrárnách, tak ho se využije ze 4%, to znamená 96% toho je nevyužito. A těchto 96% paliva se dá využít například na vytápění. A těch případů je několik, můžete se napojit napojit na stávající zdroje nebo udělat, udělat nové zdroje, je to řešení středně až dlouhodobé, ale je to řešení, které vám umožní se odpoutat od závislosti na někom externím a nemluvím jenom o Rusku, protože kdo je přítel dneska nemusí být přítel za 10, za 20 let a nejlepší šance v energetice je to spolehat sám na sebe a když spoleháte sám na sebe, tak vám může být celkem jedno, co se děje Ať už za jednými nebo za druhými hranicemi.
1: Na druhou stranu, tahle ta řešení jsou otázkou na vývoje ještě několika let. Nicméně ta aktuální energetická krize je tady.
0: Ano, ano. Máme krátkodobá řešení a dlouhodobá. To krátkodobé, máme přebytek elektřiny, pojďme ji využít. Máme jiné zdroje než zemní plyn na vytápění, pojďme je využít. Takže to je řešení na následující dva. Tři roky a během těch dvou tří let musíme přijít něčím dlouhodobým. Představa, že ceny zemního plynu se vrátí na úroveň roku 2019 nebo 2020. Jsou naprosto liché představy, protože pokud my zastropujeme plyn z Ruska, tak samozřejmě rusové budou přemýšlet co jiného s tím plynem dělat. A to už je celkem jedno, jestli ho prodají do Číny nebo, nebo do Indie, ale rozhodně se najdou jiné cesty a že by pak za dva tři roky najednou si řekli, budeme levně dávat plyn do Evropy nebudou. Takže je potřeba to vzít jako vstupní parametr, když cena ropy v 70. letech stoupa několikanásobně, tak to taky vedlo k tomu, že osmiválcové motory s objemem 6 litrů se přestaly vyrábět a dneska máte v autě tříválec válec 1 litr s turbem, který má spotřebu nkrát nižší a je to proto, protože prostě ta ropa byla... Skokově, skokově zdražená. Takže teď byl plyn skokově zdražen. Někde u těch chemických procesů je to těžké nahradit, a někde je to jednoduché nahradit, takže to musíme nahradit. A pojďme to nahradit dříve než později, protože čím dříve to uděláme, tím víc ušetříme.
1: Tím, že se Evropa ale odstřihne od toho ruského plynu, tak hovoří se o tom, že ten ruský plyn by nahradili LNG terminály, kam by byl vyvážen plyn a už z Ameriky, což nese za sebou určitou uhlíkovou stopu, ale nicméně máme tady blížší ložiska, která jsou na Kypru, která jsou v poblíž Alžírska, která jsou ve zemní moři. Tak je tohle i varianta relativně dlouhodobějšího řešení?
0: Tak je potřeba diversifikovat to, jestli budeme spoléhat na jednu zemi nebo na druhou zemi. Ta situace politická se, se může změnit a mění se. Tak například jsou velké zásoby zemního plynu na Ukrajině, ale bohužel dneska, na těch územích, které okupuje Rusko, takže takže tam jako pokud třeba někdo před dvěma lety přemýšlel, že by bral zemní zemní plyn z Černého moře u ukrajinského pobřeží nebo z Donbasu, tak tak dnes by se musel dohodnout dohodnout z Rusy, ale zase dovážet tyto suroviny přes oceán, z dálky, jaký to dává smysl, to i v průběhu Green Dealu tam byly takové některé bizarnosti. Německo dováželo černé uhlí z Jižní Afriky. Takže Jižní Afrika, která na druhém konci zeměkoule narubala černé uhlí, nebudeme řešit, kdo ho tam rubal, za jakých podmínek, pak to černé uhlí se přepravovalo přes půl zeměkoule, aby se spalilo v Německu. No tak teď se bude těžit zemní plyn v Americe, bude se vozit lodí přes celý oceán, aby se spaloval někde tady. Daleko lepší řešení je to spolehat na to, co máme doma. Máme máme uhlí a máme máme jaderné zdroje a to pak nemusíme se někoho ptát na povolení, doprošovat nebo nebo se s ním nuceně bratřit.
1: Jaký váš názor ještě na to, že hovoří se i v rámci nějakých vládních návrhů a tak dále, že by došlo k rozdělení státní společnosti, polostátní společnosti ČES na takzvané čisté zdroje a vozovkách, ty staré špinové?
0: Tak tato názor je tam zajímavé. Většinou to dělení probíhá na výdělečnou a nevýdělečnou a snaha je to nevýdělečné znárodně dát státu a to to výdělečné nechat těm pár lidem, kteří tam jsou, aby se na na tom vydělávali. Máme vzory ve světě, příklad je třeba francouzská elektrárnická firma EDF, Electricité de France, která je, myslím, z 84 nebo 86% státní zbytek, zbytek soukroma a jsou tam schopni to nastavit tak, aby nemusela prostupovat, ty tržní mechanizmy, které, které to úplně celé postavili špatně. Pak jsou třeba modely ze Slovenska, kde slovenské elektrárny, které mimochodem patří Čechům, patří holdingu EPH, se taky dohodly, s vládou. Jak to proběhne v Čechách? Těch nápadů tady už bylo hodně vytěsnit minoritní akcionáře, odkoupit, rozdělit ale je potřeba prostě využít těch levných zdrojů a když kilowatthodina vyprodukovaná z jedných zdrojů stojí 50 haléřů, tak není důvod, abychom si ji kupovali za pět nebo za více korun a mávali přitom německou vlaječkou Lipská burza, tak ta elektřina stejně od nás nejde do německá zpátky, ta elektřina je vyrobená tady a prodaná tady a to, že tenhle ten mechanismus někoho oloupí a někomu jinému naopak nasype do kapsy, tak to je věc, které se musíme zbavit.
1: Je tohle česká záležitost nebo je něco podobného, ošklivého vidět i jinde?
0: Je to vidět i jinde a my v tom jsme mimořádně hloupí, protože opravdu ty země, které dovážejí elektřinu, tak ty v podstatě jako šance moc nemají. Ale těch málo, kteří vyvážejí, a to jsou třeba Poláci nebo jsou to Francouzi nebo, nebo jsme to my, tak my se můžeme přece chytře zamyslet a můžeme, a můžeme to, to vyřešit. A říkat, že minoritní akcionář je vež v kožichu, tak přece o toho máme stát, aby to, aby to vyřešil. U nás taky trochu problém je, že energetika spadá do obrovitánského balíku jednoho ministerstva, ministerstva průmyslu a obchodu, kde řeší věci od České obchodní inspekce, puncovní úřad, no těch institucí je tam asi, asi 20, a na konci energetika, přece energetika je naprosto strategická jasná věc. Já nechci tady adorovat minulý režim, ale ze minulého režimu jsme tady měli ministerstvo paliv a energetiky a jednoduše, když se rozhodlo, že se něco v tomto udělá, to znamená, že se třeba udělá plynovod nebo že se dostaví jeden reaktor, tak to dostal vládní prioritu a udělalo se to. V dnešní době to zapadá někam na městkový XXY a opravdu ta dnešní situace, kdy vláda si zažádá o studie, co dělat, Když všichni ostatní už tyto řešení mají, tak buď je to alimismus, anebo je to naprostý amatérismus.
1: Potom, když překonáme krizi, budeme mít už nějaká dlouhodobá řešení, tak ta budoucnost energetická už nikdy nebude tak levnou, jako bylo? Podaří se nám diversifikovat lépe zdroje i lépe zdroje těch paliv?
0: Tak věta nikdy nebude lépe, to je takové to nihilistické, že svět končí, Záleží na tom, pokud to nastavíme tak, že budeme přebytkoví a jsme schopni s tím fungovat, tak může být lépe. Samozřejmě v dnešní době, kdy máte inflaci a všichni se vymlouvají na rostoucí ceny, a je třeba v oborech, které s tím vůbec nesouvisí. Já jsem s dneska mluvil s jednou brněnskou strojenskou firmou, která a v podstatě měla někde vyvrtat dvě, dvě díry a něco přišroubovat a začaly mít dlouhé litány na téma vyšší ceny energií s vám ceny, tak to už se stává takový, takový trošku kolorit a ono samozřejmě taky nepomohlo to, že tady by bylo napumpováno několik stovek miliardů ekonomiky, které samozřejmě vedou k tomu, že ty to přehráte a inflační taky rostou, ale pokud přistoupíme na jiné technologie a já jsem tady zmínil tu Francii 70. léta, kde oni v podstatě se odstřihli od a přešli na jeden zdroje, ale můžeme uvést i jiné příklady, třeba v 50. letech a to nebyla krize ani vojenská, ani, ani energetická, byla to krize klimatická, kdy v 50. letech vlivem smogu v Londýně umírali desítky lidí a tehdy Winston Churchill prostě rozhodl, že se nebude spalovat uhlí v Londýně a bude se spalovat něco jiného, byl to plyn, do Británie nebo tedy Skocko, má zásoby plynu a ten problém vyřešil, prostě přepli z jednoho zdroje na druhý. My teď také budeme muset přepnout z jednoho zdroje na druhý a čím dříve a čím elegantněji to uděláme, tím to bude pro nás levnější a příjemnější.
1: Přepneme se i do určitého módu, kdy si budeme víc té energie, té elektřiny vážit, budeme i víc šetřit?
0: Dražší elektřina určitě povede k tomu, že budeme, budeme více, více šetřit a já ještě zopakuju, to jsem řekl několikrát, my máme elektřinný nadbytek, my nemusíme mít drahou elektřinu, to, že my ji máme, je naší hloupostí, my kdybychom chtěli, tak můžeme mít nejlevnější elektřinu v Evropě, ale je pravda, že pokud bude elektřina dražší a to už je jedno, jestli se budeme vymluvovat na Evropskou unii nebo na Lipskou burzu nebo na závěrné, závěrné elektrárny, kterým někdo říká závětrné, tak je to, je to jenom naše chyba. My prostě máme nadbytek, tak není důvod, aby, aby to, to bylo dražší. To, že je to dražší, je výhodné jenom pro nějakou malou skupinu lidí a není. Ty, ty demonstrace, které tady probíhají, dříve později to pochopí. Tam si stoupne někdo, kdo těm lidem řekne: Poslyšte, to, co se tu děje, je proti zdravému rozumu a, a musí se to, to překvapit.
1: Říká profesor Čevé UT Radek Škoda, odborník na jadernou energetiku, který byl hostem podcastu Pík
0: Radku, díky za. Zajímavé být kritické povídání? Já si myslím, že dnešní doba vyžaduje kritický pohled, protože pokud se pořád budeme plácet po zádech a říkat, že všechno je správně, tak tu zimu opravdu nepřežijeme jinak, než že budeme někde na balení vytápět na 17 stupňů a to si myslím, že to nikdo nechce. Díky za rozhovor. Taky děkuji, neskledanou. PEEK.cz PEEK.cz Poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík.cz